0: Herzlich willkommen zu No-Look-Pass, deinem Lieblingsfußball-Podcast mit mir, Eikot und Sebastian. Wir nehmen hier auf, einen Tag nach dem letzten Gruppenspiel von Deutschland und ja, mir fehlen immer noch ein bisschen die Worte, aber erstmal begrüße ich dich recht herzlich hier, Sebastian, was geht?
1: Ja, Eikot, vielen Dank für die Begrüßung. Ähm ich würde aber ganz gerne erstmal die Frage zurück an dich richten, weil ja wir konnten jetzt ja leider äh, nicht Anfang der Woche den Podcast schon aufnehmen, weil wir eigentlich immer montags relativ pünktlich äh, die Folge ja, rausbringen. Ähm, du hast, hast ja ein bisschen geschwächelt,
0: aber so wie ich deine Stimme höre, wunderbar. <lacht> Back again. Also ich, ich weiß nicht, äh, was, was genau los war oder ist, ich muss auch immer noch sagen, ich merke es immer noch ein bisschen. Und zwar habe ich seit zwei Wochen Halsschmerzen, äh, es nervt ungemein, ähm, ich kann auch nicht ins Fitnessstudio oder sonst wie zum Sport, weil ich irgendwie Schiss habe, dass, weil also für die Leute, die immer mal wieder wissen, wie es ist, erkältet zu sein, Fakt ist ja, man hat Halsschmerzen und äh, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Anfang ja. vom Ende, das ist der Anfang vom Ende, wenn man Halsschmerzen hat, weil dann wird man meistens krank wie sagt man immer, zwei Tage Halsschmerzen, zwei Tage Schnupfen und dann zwei Tage Kopfschmerzen oder irgendwie, irgendwie andersrum. Auf jeden Fall geht es los mit Halsschmerzen und das ist halt auch das Problem. Und wenn du zwei Wochen am Stück Halsschmerzen hast, erwartest du jeden Morgen, wenn du aufstehst, scheiße, heute wird es schlimmer. Aber wird nicht, was gut ist, aber besser wird es irgendwie auch nicht. Stand jetzt, heute ist es auf jeden Fall besser als die letzten zehn Tage, das kann ich definitiv sagen. Ähm, vielleicht liegt es auch an der... Ähm, wunderbaren Leistung der, der Mannschaft, die wir gestern gesehen haben, die vielleicht alle Viren in mir getötet hat, weil es gefühlt alles in mir getötet hat, was ich die letzten drei Spiele gesehen habe. Ja.
1: Ähm, ja, was soll man, was, was soll man, was soll man groß dazu sagen? Ich meine, so Fußball Deutschland beziehungsweise die Presse zerreißt sich jetzt ja aktuell gerade wieder. Also es weiß ja gefühlt jeder wieder was zu dem Thema und ja, was, was letztendlich gilt halt einfach zu sagen, jetzt mal unabhängig jetzt von den drei Spielen, letztendlich haben wir es gegen Japan halt einfach versaut. Ist halt einfach so. Wobei man auf der anderen Seite sagen ja. muss, ähm, Spanien am Anfang, wo wir gesagt haben, boah, 7-0 gegen Costa Rica, verdient auch gegen Japan. Also was man auch definitiv sagen muss, Japan hat das irgendwo dann halt auch definitiv verdient. Da, da als ja. Gruppen erster jetzt vor allem auch dazustehen. Und ähm, vor allem, ich sag mal, der Auftritt gegen Spanien, was meiner der Meinung nach, mit eines der besten, wenn nicht das beste WM-Spiel für mich war bisher, also von den ganzen Spielen her, von der Intensität her.
0: Ja, ja, also war sehr super, hohes Niveau. Super Spiel von ja.
1: beiden gewesen und ja, ich sag mal in dem Spiel, wenn es gut läuft Liegt es, liegt es ein bisschen mehr oder läuft das Spiel ein bisschen besser in deiner Hand? Du hattest da noch ein, zwei gute Chancen gehabt, die du halt am Ende nicht gemacht hast. Wo man sagen muss, das Ergebnis war, so ging halt im Grunde genommen, war komplett verdient. Ja, und dann sage ich mal gestern letztendlich, jetzt im von der Leistung, die Deutschen haben mit zwei Tonnen Unterschied gewonnen, sie haben gewonnen. Wenn jetzt, wenn jetzt Japan unentschieden gespielt hätte oder verloren hätte, hätte kein Hahn danach gefragt oder keine wie sagt man so schon grä danach, gegrät, wie das jetzt wie das Spiel jetzt gewesen ist. Fakt ist, das war jetzt halt einfach nicht so gewesen. Jetzt geht es halt einfach darum, man muss dann einfach dann halt auch sagen, vor allem auch gegen Costa Rica dann zwei, zwei Treffer zu kassieren. Ja, Defensivverhalten war halt Ja,
0: also da würde ich, würd ich gerne einhaken. Das ist halt das Ding. Ähm, klar, also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, du hast ähm gegen Japan verloren und gegen Spanien ein gutes Unentschieden gehabt. Du darfst niemals gegen Japan verlieren ja. und du kannst das Spanienspiel auch mal ja. gewinnen. So, Das muss man einfach so sagen. Ähm, Fakt ist auch, dass es nicht am dritten Spiel, also nicht am Spiel gegen Costa Rica lag, aber auch da hast du gesehen, wie anfällig diese Mannschaft mhm. ist und ich habe das auch schon mit Kollegen geschaut und dann erklang auch schon so der Tonus von wegen Deutschland ist keine Mannschaft mehr, wo, was früher der Fall war, wo alle anderen Mannschaften sich dachten, boah, gar keinen Bock gegen Deutschland ja. zu spielen. Da holst du eigentlich nie was. Weil was war Deutschland? Deutschland war konstant, Deutschland war konsequent und Deutschland hat nie viel zugelassen. Mhm. Also es war immer unangenehm, gegen Deutschland zu spielen. Egal, welche Nation ausgelost wurde, hieß es immer, oje, oh gegen Deutschland. Gary Lineker ist berühmtes Zitat. Fußballspiel geht 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland. Ja. Ja. Und das sind so Sachen, das ist meiner Meinung nach das viel größere Problem, was, was man einfach an der Stelle erkennt, identifiziert und beheben muss. Und zwar ist Deutschland dieses gewisse Selbstverständnis, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, ist einfach verflogen. Das stimmt, ja. Das ist einfach verflogen und ähm, das ist einfach so das Hauptproblem, was ich sehe, was bei was bei der deutschen Nationalmannschaft jetzt ansteht, weil. Wir gucken, wir gucken uns die letzten Turniere mhm. an. Wir haben 2016 haben wir noch das äh, Halbfinale bei der EM, wo du gegen Frankreich verlierst. Ja, okay, ja. also hast ein Halbfinale bei der EM erreicht, ist völlig in Ordnung. Aber anschließend hast du 2018 ein Debakel, also anders kann man es nicht beschreiben, in der Gruppe mit Mexiko, mhm. Südkorea und äh, Schweden. Also ja. Das, das war schon eine Frechheit. Dann hast du ein sehr enttäuschendes Achtelfinale aus bei der EM 2020 bzw. 2021 gegen England. Ich will nicht sagen sang- und klanglos, aber irgendwie ähm, war es jetzt auch nicht so, dass man, das, das, ja, es war relativ unspektakulär am Ende. Die Gruppenphase war auch nicht so berauschend, auch wenn es eine Todesgruppe war. Du hast, noch mal, um, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe nämlich auch auf Twitter viel gelesen, mhm. wie wahrscheinlich jeder von den Zuhörern auch viel gehört. Und jeder ist Experte, wie du schon gesagt ja. hast. Deutschland hat in den letzten, jetzt lass mich die Spiele mit dazu zählen, weil das war nach dem ersten Spiel, was ich da gelesen habe. Deutschland hat die letzten 28 Spiele in Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder Nations League haben sie sechs gewonnen.
1: Okay, das ist krass, ja
0: und diese sechs sind zweimal gegen Ukraine 2020 irgendwann in der Nations League einmal bei der EM Portugal einmal jetzt gegen Costa Rica einmal gegen Italien bei der Nations ja. League und äh, irgendwann schlag mich tot, Ach so ja gegen Schweden 2018 ja. letzte Minute ja. Ja. Toni Groß ja. das sind die einzigen sechs Siege aus den letzten 28 Spielen von Deutschland mhm. und klar man muss einfach sagen man hat nur, wenn man jetzt das Spiel gestern, also den dritten Spieltag in dieser Gruppe betrachtet, muss man einfach festhalten, okay, Deutschland hat seinen Soll erfüllt, die haben mit zwei Toren Unterschied gewonnen, ähm, dass dann Japan halt gewinnt, das ist, ist, ist halt einfach, es kommt halt einfach noch dazu, ja. aber es ist definitiv nicht der Grund, das weiß auch jeder, ähm, du darfst dich beim Fußball nie auf andere verlassen und von Spanien an sich das ist es ein schlauer Move, weil du du musst in dieser Gruppe zwotter werden, um den einfacheren Turnierbaum zu haben, mhm. also.
1: Ja, ich, die Frage, das, ist, das, das also, haben wir uns gestern ja. auch gefragt, ich weiß halt ich weiß halt nicht, ich meine, wenn ich, wir haben uns dann halt, weil wir das Spiel ja auch mit ein paar Jungs zusammen geguckt haben, aber normalerweise gehst du ja als Fußballer trotzdem da rein mhm. und willst das Spiel ja gewinnen. Ich, ich tue mir ja. damit halt irgendwie also ein bisschen schwer zu sagen, die haben jetzt extra verloren, weil ich sag mal so, Marokko nee, wurde jetzt auch nee. Erster in der Gruppe bei Kroatien und äh, Belgien. Hätte ja vorher auch niemand gedacht so, ne? Das ist schon mal dazu zu
0: sagen. Ja, ich meine, ja, das ist so, du kannst ja auch nicht. Du hast, selbst wenn du die Tore im Nachhinein gesehen hast, du siehst ja, dass alle Spieler auf dem Platz 100% geben bei jedem, bei jeder Aktion. Ja. Du kannst es ja auch nicht als Spieler, du kannst nicht bewusst verlieren, ohne dass es nicht auffällt, ja, weißt ja. du? Also, aber du hast halt zum Beispiel, du musst dich in die Lage versetzen, Japan kassiert es 2 zu mhm. 1 und zwischenzeitlich führt dann tatsächlich Costa Rica, das heißt, es gab ja einen Stretch von 5 Minuten, wo Spanien und Deutschland mhm. raus war. So. Und dann dreht Deutschland wieder das Spiel und jetzt, dann steht es 3, 2, 4, 2, mhm. wie auch immer und es ist die 85. Minute und als Luis Enrique oder als Spieler von Spanien wenn kriegst du ja, das ja mit, du kriegst den Spielstand immer mit, der wird ja durchgesagt und du spielst halt nicht 100%, du spielst vielleicht noch 90%, mhm. aber das, das langt dann nicht, wenn Japan auf der anderen Seite 120% ja, steht, ja. weil die vor der Sensation ja, stehen ich habe mir die letzten Minuten dann tatsächlich einen Stream noch angeguckt und das war wie immer bei Spanien also die haben Handball um 16er gespielt und die sind auch in den 16er rein, die haben sich nicht gedacht, ja mhm. scheiß drauf aber da fehlt halt die letzte Konsequenz ja. und dann passiert eben sowas, um da jetzt auch gar nicht so viel über das Spiel zu reden, weil, wie gesagt, es ist mehr grundlegend ähm, ein Faktor und den muss man auch einfach berücksichtigen. Wenn du dir den deutschen Kader anschaust, hast du keinen Top-Kader. Ja. Den hast du ja. einfach nicht. Ja, es ist... Bastian Schweinsteiger hat es gestern gesagt, du hast einen Verteidiger, der auf Top-Niveau äh, Top ja. spielt, das ist Antonio Rüdiger. Ja. Rest ist Bundesliga-Standard. Dann im Angriff, im Sturm direkt, also sei mir nicht böse, klar, Niklas Füllkrug hat es hat, jetzt auch zusammenfassend gut gemacht, aber Niklas Füllkrug ist kein Top-Spieler. Top ja, ja. Also, ja. ich habe auf Twitter wieder Sachen gesehen, also ich, ich reg mich da jetzt schon wieder richtig <lacht> auf, da, da haben Leute, klar, das ist irgendwo Spaß, aber bei jedem Spaß ist gewissermaßen auch irgendwo Ernst mit dabei, da haben Leute getweetet, was kann, was kann Harry Kane, was Niklas Füllkrupp nicht kann. Mhm. Ja. <lacht> ja. Der Gamer-Brother, äh, YouTuber, nee. Zuhörer werden den kennen, hat auch getweetet, die Hoffnung, die Hoffnung einer Top-Nation, einer top 3 fußball auf dieser ganzen Welt liegt auf einem 19-Jährigen mhm. und auf einem Stürmer, der vor vier Monaten noch gegen Sandhausen gespielt hat. Also dir fehlt es einfach an, in der Spitze an Qualität. Das ist halt einfach das, das Ding, was, was bei Deutschland dann letztendlich auch dazu führt, dass du halt unglücklich auch, klar, ähm, es hätte auch anders verlaufen können, aber am Ende fehl, scheidest du halt aus und das ist jetzt, wie gesagt, das äh, dritte Turnier in Folge, wo du irgendwie so gar keine große Rolle spielst. Ja, ist schon, ist schon oh.
1: hart, ich meine Qualität fehlt definitiv auf den entscheidenden Positionen, ich glaube aber trotzdem auch, dass so, ich meine die ganzen, die ganzen Spieler wie Schweinsteiger, Philipp Lahm, so, so Spielertypen, auch wenn du vielleicht denkst, so du hast da vielleicht ein, zwei drinne. anscheinend hast du sie ja doch nicht so, so richtig in der Mannschaft und ähm, nee. das, ja. und,
0: und da sage ich auch da sage ich auch glasklar, Joshua Kimmich ist kein Sechser. Er ist es einfach nicht. Er ist kein klarer Sechser. Und es gibt Leute, die behaupten, Joshua Kimmich wäre der, einer der besten Sechser mhm. der Welt. Und ich will dem nicht die Qualität absprechen, aber er ist kein klarer Sechser. Und jetzt gehen wir alle Top-Nationen äh, oder alle Top-Mannschaften, du musst gar nicht auf der Ebene der Nationalmannschaften äh, agieren, sondern kannst auch in, in Vereinsebene nachdenken. Jetzt gehen wir alle Top-Teams mhm. durch. Real Madrid ja. hatte jahrelang Casemiro als klarer Sechser, der nur vor der Ab Abwehr stand. Mhm. Liverpool, als sie als jetzt äh, hier Champions League zweimal im Finale waren oder sogar dreimal, zweimal gegen Real verloren und dann das eine ja auch gewonnen. Fabinho, ganz ganz glasklare ja. Sechs. Dann ähm, Chelsea hat mhm. Kante und äh, hier City hat einen Rodri. Rotri. Ja. City spielt ein Champions League Spiel im Finale ohne einen klaren Sechser gegen Chelsea und verliert. Also Du brauchst einfach eine klare ja. Sechs und die hat Deutschland nicht, beziehungsweise wenn, wenn Gündogan und Kimmich oder Goretzka und Kimmich, das ist ja wie bei den Bayern, warum hat es bei den Bayern die letzten Jahre nicht so ganz gelangt für in Europa? Weil du wirst. Mhm. Verteidigen kann jeder und auskontert kann, kann, kann das kann ja. halt jeder. Die anderen sind ja auch nicht da, um da, keine Ahnung, Äpfel zu pflücken. Die wissen ja auch, was sie mit dem Ball, wenn sie den mal gewinnen. Und jeder weiß halt, wie du Deutschland bespielen musst. Du, du gibst denen den Ball und dann eroberst du den und du bist schneller als die mm. Verteidiger und du hast die haben keinen Sechser, der mal abräumt und dann machst du halt deine Tore. ja Wenn Costa Rica zwei ja, Tore gegen Deutschland... Ja, hat, also. vor allem auch,
1: wie, wie das halt passiert ist, halt auch wieder die, 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 die Tore halt, ne, es war halt keine Ahnung, als dann auf einmal zwei 1 für Costa Rica stand, hast du dir auch echt gedacht, boah, krass. Das ist dann halt schon... Das ist echt das wahnsinn. wie du schon gesagt hast, das ist halt so, was wir 2014 mal so, so gewesen sind, ähm...
0: Das, das äh, ist halt irgendwie Ja, und ich finde, ja. gar nicht unbedingt nur 2014, so seit ich denken kann, seitdem wir auch auf der Welt sind und auch schon vorher. Mhm. Du kannst ja mal durchgehen. Also seitdem ich WM schaue, meine erste WM, die ich geschaut habe, war 2002. Mhm. Da war Deutschland im Finale. Ja. Und das war eine Gurkentruppe. Guck dir mal den Kader an. Das ist, die haben jedes Spiel 1-0 gewonnen. Ich habe mir das letztens mal angeguckt. Die haben im Achtelfinale, die haben sie, glaube ich, gegen Schweden 1-0, ja. dann gegen USA 1-0, dann gegen, äh, was weiß ich wen, und dann stehst du im Finale plötzlich. Und dann bist du sang und klanglos untergegangen gegen Brasilien. Aber du warst ja, im Finale. 2006, okay, ja. unfassbar. 2006, geil, ja. das war ja. geisteskrank. Auch Halbfinale, übelst unglücklich gegen äh, eine sehr starke italienische Mannschaft ja. raus. 2010, meiner Meinung nach, die beste Nationalmannschaft, die wir hier gesehen haben, von Deutschland. Ja, 2010 war wesentlich stärker die Mannschaft als 2014, aber 2010 hat so einfach ein, ein unbesiegbares Biest in Spanien, der dich dann eben vom WM-Titel abgehalten hat, aber was 2010 Deutschland gemacht hat, die haben England 4-1 mhm. weggehauen im Achtelfinale, Argentinien 4-0 ja. im Viertelfinale und in der Gruppe auch schon Gruppe, komplett ja. ausgerastet, ja. also das war eine unfassbare Mannschaft. Das war ja diese U21-Weltmeister-Mannschaft mit Kedira, Ösil und die alle neu rausgekommen Aber hat, sind. Hatten Hummels, die doch nicht dagegen Portugal,
1: Portugal 4-0 gewonnen oder so? War das? Das war doch auch
0: Ich glaube, das war 2014. Okay, okay. Ich glaube, es war 2014. Aber kann mich auch täuschen. Fakt ist, das war eine unfassbare Mannschaft. Ja. Die, waren, die waren geisteskrank. Ja. Das Jahr war geisteskrank. Und ähm, dann kam halt Spanien. Und 2014 bin ich, klar, war auch eine starke Mannschaft, aber meiner Meinung nach 2010 war unfassbar. Aber ja, 2014 hast du dann eventuell auch das richtige Matchglück und ja, wurde es ja. dann halt verdient, aber nicht, weil du nur in dem Turnier krass warst, sondern die Arbeit der letzten Jahre wurde dann halt eben in dem Turnier belohnt. Ja, ja. Und dann darauf aufbauend dann sowas. Das ist unerklärlich. Ja,
1: das ist halt. Ich bin echt mal gespannt. Also ist schon schon, ich meine, auf der anderen Seite, wir sind ja gestern da auch raus, haben wir so gedacht, gut, mit der Abwehr, ob, also, du hättest die mit, um die, um den WM-Titel hättest du mit so einer Leistung eh keine Chance gehabt, Nein, so, ne? Nicht. Also klar, das war aber auch, auch jeden wenn wir jetzt Frage da weitergekommen wären, klar, wenn wir, angenommen, wir wären jetzt ins Halbfinale gekommen, dann hätten wir trotzdem, also dann hätte das, hätte das vielleicht so ein bisschen schöner ausgesehen und man hätte sagen können, ja, Halbfinale ist schon gut, was wir erreicht haben, aber das hätte dann vielleicht so ein bisschen die Probleme überdeckt und, keine Ahnung, vielleicht, hat's, vielleicht brauchst du jetzt noch mal so einen kompletten ja. Neustart. Ich denke mal, einige Spieler werden jetzt vielleicht auch halt auch sagen, das war es halt gewesen. Aber das, ich glaube, das große Problem ist halt auch ja. einfach auch, äh, Jugendarbeit ist halt auch echt, wenn du jetzt zum Beispiel dir mal so anschaust, was auch in Spanien da alles nachkommt. Ich meine, wir haben jetzt Musiala zum Beispiel, aber sonst so, so richtige Weltklasse haben wir halt in der Spitze jetzt halt auch. Ja,
0: du hast... Ja, du hast noch einen Florian Wirt, ja, okay. würde ja. ich sagen. Das Problem ist, du bist halt sehr ähnlicher Spielertyp ja. wie, wie Musiala. Ja. Aber ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob du das so brauchst. Du brauchst halt einfach Spieler, die ihre Rolle annehmen und das, die einfach ihren Job dann auch so mhm. machen. Weil du hattest nie mit Deutschland einen krassen Kader. Warum, wie es immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft? Mhm. Weil irgendwie von den Namen her, guck dir mal den 2014 Kader an. Also Wer war da? Boateng war einer der besten ja, Verteidiger cool. der Welt. Neuer war der beste Torwart. Ja. Mats Hummels war geisteskrank stark. Kevin Großkreuz, Kev, okay. Toni Kevin Groß. Großkreuz, wichtig. Kevin, Kevin Großkreuz und Eric Durm. Ja, stimmt. Hat's, hat's mit dabei. Und, nee, aber wenn du es wenn jetzt mal so überlegst, du hast, du hast ja nie einen deutschen Superstar. Ja, das ja. hast du ja nicht. Das war ja auch nie so nee, das Ding nee, von Deutschland. Nee. Aber du hattest halt einfach in der Mannschaft. Unfassbare auch also La La Qualität du im, im Schnitt. Du hast auch brutale Leitfiguren,
1: du hattest Toni Groß. Mertesacker war dabei, Hummels war dabei damals im perfekten Alter. Klose, ja, ja,
0: Schweinsteiger. Ja. Podolski ja. zum Beispiel auch, ne? Ja. Das waren halt ähm, schon über Jahre so. Ja, aber das sind ja, das sind ja keine Spieler, wo du sagst, ey, die, die, die müssen, also Groß, okay, groß ja, ist ein Weltklasse -Spieler, ja. definitiv. Aber sonst waren das ja Ösi war auch ja, unfassbar natürlich ja, ja. damals. Ähm. Aber du hattest, wie gesagt, ich habe das Gefühl, du hattest Spieler, die wussten ihre mhm. Rolle, welche Rolle sie in der Mannschaft haben und haben die dann ausgeführt. Ja. Sami Kedira hat auch ja, gespielt. Ja. Ja. Und der war, also, ja. ne, der war schon, für die Rolle, die er hatte, war er einfach unverzichtbar ja, in dieser ja. Mannschaft. Und jetzt hast du so, von der Qualität hast du jetzt eigentlich mhm. bessere Spieler. Ein, mhm. ein Sané, stell dir mal vor, ein Spieler wie Sané hattest du damals mhm. nicht. Bernd Schneider war auf den Flügeln, Mann. 2002. Ja, stimmt, ja. 2006. Bernd ja. Schneider. So, du hast jetzt einen Leroy Sané. Aber es, es, es bringt halt nichts, wenn du. Wenn's, wenn's, äh, wenn die Mannschaft wie sagt man so schön, die PS nicht auf die Straße bringen. Ja, und was man, finde ich, aber auch
1: trotzdem auch sagen muss, ich meine, auch diese kleineren, vermeintlicheren Mannschaften, die haben halt auch alle mittlerweile auch echt gut aufgeholt. Ne? Also soll das Ganze nicht, nicht überhaupt nicht schönreden, ja, aber mittlerweile, ja. keine Ahnung, schau dir Marokko an, auch Weltklasse-Spieler, die, die da mittlerweile dann da, äh, da drin haben, also auch, oder was heißt Weltklasse-Spieler? Ja, die haben Aber auch, da ist halt Leidenschaft ja. dabei, die wollen halt auch. Und das, das, das Gefühl ist halt manchmal, das kommt bei der deutschen Mannschaft halt jetzt halt der ist vielleicht jetzt nicht ähm, immer so ganz rübergekommen. Und wie du auch gesagt hast, wie du es von vorgelesen hast, Zitat, wenn halt ein äh, Jamal Musiala, der wirklich in allen drei Spielen, dem du null Vorwürfe machen kannst, außer dass er vielleicht ein, zwei Tore, äh, dass er hätte machen müssen. Aber das ist halt, wenn du als 19-Jähriger da, da so vorangehst, in der, mit Abstand der Beste in der Offensive bist, keine Ahnung. Also das kann es ja irgendwo halt
0: nicht sein, ne? Ja, das, das spricht einfach über, also wir kennen doch auch den FC Bayern und wir kennen die Spieler vom ja. FC Bayern und ich frage mich dann auch, wie, wie, die, wie dieser Leistungsabfall in der Nationalmannschaft zu erklären ist. Also ein Serge Gnabry macht an einem guten Tag vier Dinger gegen Tottenham ja. auswärts, der wird es doch wohl schaffen gegen Japan. <lacht> Gegen Yoshida, der ist Stammspieler bei Schalke 04, die sind ja, Letzte. Ja,
1: das, ja, das also, ist unerklärlich. Das sind, das sind
0: so Phrasen, das sind natürlich, das, das würden so Leute sagen, ne? das sind auch so Aussagen, wie das, das sagt dann einer, der einmal im, im, im Jahr Fußball guckt. Aber natürlich gehört zu einem Fußballspiel, gehören viel mehr Dynamiken dazu, und das ist dann nicht so, dass Gnabry da eins gegen eins gegen Spiel und nicht vorbeikommt Klar. oder so ein Quatsch. Aber. Es ist trotzdem irgendwie erschreckend zu sehen, wie 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 eine Offensive bei Bayern eigentlich unfassbar gut funktioniert und genau dieselben Spieler dann in der Nationalmannschaft. Also es darf einfach nicht sein, dass... Ich würde sagen, der FC Bayern ist ein top 3 club mhm. der Welt mhm. aktuell und ne, die Hauptachse von dieser ich Mannschaft spielt dann in der da, Nationalmannschaft ja. und scheidet in der Gruppe mhm. aus mit Costa Rica und Japan. Es, also... Das, das, das verstehe ich nicht. Ja, das ist schon, das ist, das ist schon
1: sehr hart. also es, Ja, es ist, es ist sehr, sehr schade, aber ich meine letztendlich, ich will jetzt auch gar nicht so, was ich halt so ein bisschen schade finde, ist halt auch aber das war ja schon immer so gewesen, die Presseerstattung jetzt hier in Deutschland, wie jetzt auch darüber gesprochen wird und ich meine, jeder Experte gibt jetzt ja auch da seinen Kommentar mhm. dazu und das ist scheiße und das ist schlecht. Ich meine, dass die, deutschen Pre dass die deutsche Presse mhm. schon immer sehr, ich sag mal, in, egal in welcher um was es geht jetzt unabhängig von Fußball, sehr viele fragwürdige Sachen dazu äußert. Ähm, Fingerspitzengefühl fehlt da halt seit Jahren auch, sage ich mal. Ich meine, die haben ja irgendwo, müssen die auch irgendwo so ein bisschen ihre Artikel an Mann bringen, aber teilweise, was da geschrieben wird, das ist, oh, ich,
0: das ist auch ja, teilweise echt ich find, bodenlos. Also. Ich finde, ich find, das ist auch, das widerspiegelt, also das ist jetzt ein Fass, was man aufmacht, aber ich finde, das widerspiegelt sich auch so ein bisschen so die gesellschaftliche Entwicklung ja, in dem Land Absolut, hier. absolut. Dieses, Miss, dieses Missgönnerische. Ja. Also früher, und ich rede hier, als wäre ich, keine Ahnung, 40 Jahre ja. alt, aber so zum Beispiel bei der WM 2006, da waren wir noch so kleine Butschis. Ja. Aber da hat du das Gefühl, das ganze Land ist für Deutschland. So, alle sind für Deutschland ja. und wenn sie verlieren, sind sie ja. für Deutschland und wenn sie gewinnen, sind sie erst recht für Deutschland und alle sind gut und Podolski und Klose und Schweinsteiger, egal wie kacke die sind, die spielen für die Nationalmannschaften und alles ist ja. gut. Und jetzt durch dieses ganze Social Media und Deutschland ist bei sowas halt auch, ich weiß nicht warum, aber es, sie gönnen halt einfach, ich habe das Gefühl so, wenn Gnabry ein Scheißspiel macht, heißt es direkt, ja, was macht der? Ja, ja, ist warum so. spielt der Nationalmannschaft? So. So. Und Schlotterbeck macht einen Fehler und was? Er kann ja, ja. gar nichts. Und, und alle, so, du hast nur diese negative Energie und ich kann mir vorstellen, also die Spieler, die kommen ja auch, ne? die Nationalspieler sind ja auch meistens alle in Deutschland ja, ja. so, die kriegen das ja auch hautnah ja. mit, wie so die gesellschaftliche Anerkennung ist. Ich kann mir da vorstellen, dass in den Köpfen dann auch so, so Gedanken halt nur rumschwirren von wegen, ey, wenn ich heute scheiße spiele, werde ich wieder voll ja, safe. Und ein Kontrast, ein Kontrast dazu, Direkt der Kontrast, weil es mir jetzt gerade auch einfällt, Lionel Messi vergibt einen Elfmeter im alles entscheidenden Spiel für Argentinien gegen Polen, und das ganze Stadion ruft drei Minuten hm. lang Messi, ja. Messi. Ja. Ja. Also das widerspiegelt einfach hier was, was, wie, ne? Das, das sind Welten. Und, das und ist das halt ist, ich weiß nicht, warum es in Deutschland so ist, aber irgendwie egal, was du machst, du wirst dafür kritisiert und alle wissen es besser. Und
1: ich finde, das ist es ja, gibt halt es gibt halt einmal sachliche Kritik, aber dann gibt es halt auch echt Sachen, die halt die, die die, die gehen halt auch einfach echt zu weit. Man hat in der ja. Vergangenheit, es ist es ja unabhängig vom Fußball. Ich meine, vor allem in Zeiten des Internets, du hast schnell mal, keine Ahnung, auf Twitter einen Tweet abgesetzt, auf Instagram irgendwas gepostet und dann auf einmal ist es ja, draußen, da, dann verbreitet ja. sich das und sind wir ehrlich, dann heißt es ja, Fußballprofis verdienen eine Menge an Geld, die müssen das können. Immer dieses dumme Gelaber, mag alles sein, dass sie viel Geld ja. verdienen. Ja, ja, Aber ja. das eine hat mit dem anderen null was zu tun. Mensch ist immer halt noch ein Mensch, so, ne? Und das kann halt nicht sein, dass dann teilweise. Das ist so, das ist, ja. wenn ich mir teilweise die, die Kommentare unter den Bildern durchlese, von irgendwelchen 14-Jährigen, keine ja. Ahnung, oder auch teilweise Älteren, wenn du dir aufs Profi gehst. Facebook und, ist ey, es, Facebook ist dann, einfach Dann, Gold dann, dann denkst du was. dir wirklich, also, wir sind 2022, wie, 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 wie kann sowas sein und so richtig, wie du schon gesagt hast, die sind, leben in Deutschland, Deutschland generell vom Land her mit eines der besten Länder, wo wir leben können, wo wir haben hier alles, uns geht es nicht schlecht, wir haben, ga, wir haben keine Probleme. Und dann machen wir aus teilweise solchen Sachen, wenn dann Sachen ge geschrieben, gesagt, gemacht. Man hat es damals zum Beispiel. Das die, ist so. Und, und wie du schon da schon was ja. sagen willst, aber die Spieler sind ja nicht dumm. Die, die, guck mal, wenn du doch so selbst klar, das kann man schlecht mit sich selbst vergleichen. Du schaust dir deine Kommentare an oder unterbildern, das machen die doch teilweise auch, zwar nicht alles, aber wenn dann Beschimpfungen dastehen, alles Mögliche, dann gibt es den Einspieler, zum Beispiel Toni Groß, dem ist alles egal, der kann das abschalten, aber keine Ahnung, zum Beispiel gestern das Interview von, von Kimmich, dass der, der Typ ist ja eh, sage ich mal, der kann nicht verlieren, aber den hast du so richtig angemerkt, diese Niederlage oder auch die, dieser Schmerz in der Niederlage, unfassbar, unfassbar hart und dann kriegt er wahrscheinlich genügend Tastnachrichten, dass er schlecht ist, alles schön und gut, aber das kann es halt alles nicht sein. Wie du schon gesagt hast, das, das mit Messi ist das beste Beispiel. Und wir leben halt wirklich leider in so einem Land. Mir ist es unbekannt, ich verstehe es einfach nicht. Ich ver verstehe es einfach nicht. Und wir hatten
0: das ist halt so. Das, 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 da gibt es auch ein anderes gutes Beispiel, auch wenn wir jetzt ein bisschen länger bei dem Thema hängen. Ähm, Alfonso Davis. Äh Kanada hat sich das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte des Landes für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Ähm, auch einen großen Beitrag hat einfach Alfonso Davis dazu geleistet. Die Qualität von, in der Mannschaft mit verglichen mit vor vielen Jahren ist halt einfach viel ja, höher. Ja. Du hast einen, äh, hier, äh, du, hast, du hast einen Hutchinson, dann hast du einen äh, Jonathan David von Lille. Ja. Du hast auf jeden Fall ein paar Spieler, die definitiv äh, gutes europäisches Niveau haben. So, die, in, im Vorfeld der WM haben sich dann natürlich alle Nationalmannschaften getroffen und äh, individuell auf, auf die äh, WM vorbereitet und Alfonso Davis hat beispielsweise auch viel gestreamt, mhm. beziehungsweise TikToks aufgenommen, weil Alfonso Davis hat halt oft, hat einen TikTok-Account und ist auch bekannt für seine Livestreams und wenn er halt eben Zeit hat, macht er sowas halt. So, und was lese ich dann auf TikTok für Kommentare? Ich lese so äh, Amis, beziehungsweise Leute aus Kanada, die dann schreiben so, let's go, World Cup mhm. und sowas, Ja, haha, sau lustig. Und dann kommen dann so, auf Englisch schreiben die natürlich, aber dann schreiben dann so irgendwelche Leute und ich gehe aufs Profil und es sind dann Deutsche und die schreiben dann so hier uh, yeah, you better should prepare for the World Cup. Mm. Und was weiß ich? Yeah. Uh, instead of preparing for the World Cup, you're doing uh, things like this. So, von wegen, was fällt Stell dir mal vor, ich mache das. Ich gehe jetzt auf Alfonso Davis Account, ein Profifußballer, der schon die Champions League mhm. gewonnen hat, der jünger ist, der als ich, der mit 23, 22 schon alles erreicht hat, gefühlt. Er schafft es, mit seinem Land bei der WM teilzunehmen, schießt das erste ja. Tor in der Nationalgeschichte für Kanada. Und ich nehme mir dann raus, wenn er ein TikTok über irgendwas anderes postet, dass ich dann in die Kommentare gehe und mir sage, Junge, was machst du da? Bereit dich mal lieber ja, ordentlich vor. Das ist, das ist so dumm. Ey, also ich verstehe manchmal nicht, ob die Leute sich das überhaupt, also was die Leute sich da rausnehmen. So, wer, wer bist du, sowas, sowas zu posten? Das ist bodenlos und das passiert hier. Das, wie gesagt, in Kanada denken die sich, oh mein mhm. Gott, ist Euphorie, pur, krass, let's go. So, der Typ ist, hat uns, ohne den hätten wir ja. es nicht gepackt ja. und so. Und irgendwelche Bayern-Fans kommentieren dann sowas. Und ich denke mir so, alter Vater, wirklich die Leute. Und ja, ich, ich will, wie gesagt, wir können das Thema dann auch abschließen. Das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ne sportliche Kritik ist völlig berechtigt. Und ich sage auch nicht, dass die gesellschaftlichen Strukturen und die negative Energie, die durch Deutschland so rumschwebt, Grund dafür ist, dass Deutschland jetzt bei der Gruppenphase ausgeschieden ist. Aber... Nuancen entscheiden, so wie der Millimeter genau. bei Japan und das sind auch Faktoren, die Einfluss definitiv genau. haben. Und ähm, ja, es bleibt zusammenfassend nur zu sagen, Deutschland scheidet in der Gruppenphase aus, ist somit nicht mehr in dem Turnier. Ähm, vielleicht liegt es aber auch an ähm, einem ganz anderen Faktor, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und zwar an den Farben der Flagge, <lacht> denn eine andere Mannschaft die ähnliche Farben, beziehungsweise fast genau die gleichen Farben hat, nur anders angeordnet, hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und das ist die goldene Generation von Belgien, die offiziell gestern am 1. Dezember zu Ende ging. Oh. Auch
1: auch Wahnsinn. Ich Ja, <lacht> war definitiv ein guter Übergang von dir. Das Spiel, ich habe hab teilweise ja auch ein bisschen was gesehen gehabt. Also... Das hat halt irgendwie so. Es hieß ja immer so, Belgien, Geheimfavorit, Weltmeisterschaft, geschickt mit Weltklasse-Spielern. Lukaku saß nur auf der Bank. Die beiden hazard brüte also vor allem Hazar, gut, der spielt seit Jahren jetzt ja eh nicht mehr so auf Top-Niveau, auch auf der Bank. Und keine Ahnung, gestern ging Kroatien, also man muss ja wirklich sagen, Kroatien war gestern echt nicht gut gewesen. Und das war halt alles so symbolisch mhm. gewesen, dass Lukaku drei bis vier riesenchancen hat und die bälle halt einfach mhm. nicht ja. ins tor reingehen und dann du hast ja auch schon es du hast ja auch schon äh, davor gemerkt äh, kevin de bruyne kritisiert dass wir zu alt sind um die weltmeisterschaft zu gewinnen dann kommt ich glaube irgendein das abwehrspieler der. hat dann gemeint nee ist nicht so und du hast halt da richtig gemerkt da passt also das war definitiv hatte mit, also was man so nach außen mitbekommen hat, definitiv keine Mannschaft gewesen, dann war es doch, war es nicht auch so gewesen, äh, Courtois hatte doch damals auch von Kevin De Bruyne die Freundin ausgespannt, oder die, also alles ja, so Dinge, so Kleinigkeiten, ja, ja. und die spielen dann zusammen in der Mannschaft, kann alles gut funktionieren, aber das sind ja dann alles so, so kleine Puzzle, äh, Puzzleteile, die dann dazu führen, äh, ja, also gespickt mit Weltklassespielern, aber die es halt einfach null hingebracht haben und, ähm, ja, auch, das habe ich auch Kevin De Bruyne, ich hatte so das Gefühl gehabt, der hatte gar keinen Bock. Also, wenn du dir die Leistung anschaust, so von bei Manchester City, entweder, ja, keine Ahnung, hatte ich, also gestern zum Beispiel war es für, für, für mich so gewesen, da kam ja irgendwie gar nichts so, ne? Entweder falsche Position, wo er da eingesetzt wird oder,
0: also es. Oder, oder du oder du könntest bei City spielen und spielst auf ähnlichem Niveau wie der Bräune. Das sind die einzigen beiden Alternativen. Die da Ohne das. Weil vielleicht hast du ja so gute Mitspieler bei City, dass wir hier alle spielen wie der Bräune. Man weiß ja auch nicht. Also das Gegenteil kann ja, keiner ja, von uns stimmt, beweisen. Ja. Aber ähm, um auf das Thema zu kommen. Also ich, ich will hier mein, mein Bashing tatsächlich ähm, wo ganz mhm. anders starten. Und zwar, es hieß das erste Mal 2012 hieß es, boah, Belgien hat eine goldene Generation, ja. Geheimfavorit, Belgien ist stark und da hattest du einen Spieler Prime, also absolute Prime Eden Hazard. Mhm. Du hattest einen jungen, aufstrebenden Romelu Lukaku, damals noch bei Everton, der alles kaputt geschossen hat. Also du hattest so einen klaren Neuner. Dann bei Wolfsburg hattest du dann so 2014 irgendwann rum, 2016 hattest du einen Kevin De Bruyne, der plötzlich absolut abgegangen ist aus dem Nichts. Du hattest Vertongen, du hattest all der die bei Tottenham jahrelang, also zwei, ja. drei Jahre, äh, ein Champions-League-Finale, Champions-League-Halbfinale, Meisterschaftskampf, also du hattest eine belgische Achse, du hattest einen Vincent Kompany, mhm. der bei City immer gespielt hat. Ja. Ne? Und All diese Spieler, du hattest einen Weltklasse-Tormann, der stand jetzt oder vor dem Turnier wahrscheinlich als der beste Tormann der Welt. Sagen wir vor zwei drei Monaten, als die mit Real die Champions League gewinnen, sagt die ganze Welt: "Thibaut ja. Courtois ist der beste Tormann der Welt". Stand jetzt. Und du hattest Axel Witzel, du hattest auf jeden Fall, du hattest wirklich unfassbare Qualität. Ja. Und wenn du so viel Qualität im Kader hast und dabei dann so wenig bei rumkommt, wobei man sagen muss, 2018 Halbfinale ist schon ein mhm. Erfolg. Du scheidest gegen Weltmeister knapp ja. 1-0 aus. Es ist völlig in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz musst du irgendwo dann auch sagen, wie kann es sein, dass diese Nationalmannschaft oder die Verantwortlichen vom Verband es nicht hinkriegen, einen anständigen Trainer an die Seitenlinie zu stellen, der diese Generation, die in diesem Land einmalig also es wird nie wieder so eine belgische Nationalmannschaft geben. Das, 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 mhm. Nie im Leben. Wird's nie, wieder, nie wieder wird das passieren. Und wie kann es sein, dass der Verband es nicht hinkriegt, einen ordentlichen Nationaltrainer, sei es wen, zu finden und den an die Seitenlinie zu stellen und einfach diese Spiele alle in ein funktionierendes System zu bringen. Das kann, also das ärgert einen unfassbar. Wie kann das passieren? Mhm. Also Ne, wir, die sind jetzt auch alle in einem Alter ich glaube das war die letzte ja, ja. WM glaube ich auch ja. das war's und das du, du gehst mit einem WM-Halbfinale als beste, bestes Achievement von dieser Generation gehst endet Belgiens Nationalmannschafts äh, l, ja, Ära ja, das ist schon hart sehr hart ja ich meine ich
1: habe gerade mal geguckt Kevin De Bruyne ist 31 das, gut Lukaku 29 der wird wahrscheinlich noch einer spielen ähm, Mertens ist 35 zum Beispiel. Witzel wird auch nicht mehr... Hazard ja, ist, Hazard auch, ist raus, auch 31. Ne? Die
0: Abwehr die Abwehr ja, sowieso.
1: Das ist Meunier ist ja auch schon der... Ähm, ja, es ist halt...
0: allerweil ist 33. Axel Witzel. Witzel ja, ist zu alt. Das ist halt... Du hast einen Juri Tillemans, Lukaku will ja. vielleicht noch eine spielen, aber das ist, das ist halt einfach... Also verglichen mit dem, was du hattest, ist wirklich... Ja, ja. es war... Das ist schon... Wir haben, wir, haben, wir haben quasi gesehen, wie eine goldene Generation auch angewachsen ja. ist, also weil damals, als losging, losging, plötzlich wurde Belgien sau gut, plötzlich wurde Eden Hazard von Lille ist mhm. auf einmal dann zu, zu Chelsea, du dachtest so, was, was geht denn da ab, wer ist Eden ja. Hazard, dann, dann kam auf einmal raus, hä, dieser De Bruyne von Wolfsburg, der ist ja auch ja, Belgien, ja. Also du hast so richtig miterlebt, was wie dieser Kader sich aufgebaut und entwickelt hat, und jetzt geht er so traurig zu Ende und du denkst dir einfach nur so, dass, dass mit nichts, mit absoluten leeren Händen geht eine, eine Mannschaft von der Weltbühne, das ist wirklich unfassbar. Ja, das ist Unglaublich. sehr traurig, und, ja.
1: Ähm, sehr traurig das Ganze,
0: Und wie gesagt, ich fand, wie du schon auch angedeutet hast, bei diesem Turnier war es klar, nachdem so Aussagen kommen von der Bräune und was weiß ich, also es war dann relativ ja, eindeutig, dass hier nicht viel geht, spätestens nach der Niederlage gegen äh, Marokko. Das war dann das war dann definitiv, zumindest letztlich der ausschlaggebende Punkt, wo du, wo du wusstest, selbst wenn sie weiterkommen, dieses Jahr ist definitiv nicht das Jahr. War ja auch im Vorfeld irgendwo klar. Ja. Weil ja. jeder weiß, jeder kennt die Story Geheimfavorit, Geheimfavorit und wir haben immer wieder, haben wir einfach nur auf die Fresse bekommen mit dieser Aussage. Ja. ja, da gebe ich. so viel dazu, wir haben wir haben jetzt ähm, dann fast alle Achtelfinalpartien, die fix sind Stand jetzt spielt gerade die Gruppe boah, den Buchstaben weiß ich gar nicht auf jeden Fall spielt hier gerade Ghana, Uruguay und äh, Südkorea, Portugal genau. später spielt dann noch Serbien, Schweiz und äh, Brasilien, Kamerun und dann haben wir morgen direkt unser, unsere Knockout Games und erstmal Pause bis äh, Montag. Genau. Denn Montag geht es dann los. Nee, warte, warte. Morgen geht schon das Achtelfinale los. Sicher? Warte. Sehe ich gerade. Ah, krass. Morgen spielst du um 20 Uhr Argentinien Australien.
1: <lacht> Und vorher Niederlande. Niederlande, USA ist. Ja. Ja, also. Verrückt
0: geht Schlag auf Schlag.
1: Ich sag mal von den von, und, von den, ich bin ähm, nicht mal wirklich auch gespannt. Also von den, von, den, von den Namen her, von den Partien: Niederlande, USA, Argentinien, Australien, Sonntag dann Frankreich, Polen und England, Senegal das sind halt schon so die Big Player da eigentlich dabei. Mal gucken, ob es da eine Überraschung gibt. Ähm, Polen auch mit großem Glück, dass sie weitergekommen sind.
0: Die Leistung war jetzt ja auch nicht so. So super. Nee, also Polen hat mich spielerisch unfassbar enttäuscht. Das war schon das war, ja, das war ja gar nichts. Also ich frage mich auch echt, wie Mannschaften Irgendwie, da kommen Mannschaften weiter, die die erst, spielen das erste oh. Spiel 0-0, dann gewinnen sie gegen Saudi-Arabien wegen völlig ja, unverdient. Ja. Ja, ja. Und dann, dann sind ja, ja. sie weiter. Die spielen Das, also, ja. das ist schon Ja, dann, dann am Montag,
1: Aber, Japan, äh, Kroatien wird, glaube ich Ich meine, äh, Japan, Deutschland geschlagen, wie gesagt. Äh, Spanien geschlagen, wird auch Schwer, sehr schweres Spiel für Kroatien, ähm, die jetzt sage ich mal jetzt wie gesagt in dem letzten Spiel jetzt gegen Belgien auch nicht gerade so geklänzt haben. Trotzdem vielleicht noch mal kurz auf.
0: Dann spielt parallel Montag wahrscheinlich äh, stand jetzt Brasilien gegen Uruguay. Ja. Auch unangenehm. Sehr unangenehm ja. Also ein südamerikanische Duelle immer extrem unangenehm, weil die kennen sich in und auswendig die Mannschaften. Das ist nochmal anders als in Europa. Ja, genau. Tatsächlich. genau weil die spielen ja, also, und, ja, das, da, da bin ich auch mal gespannt. Aber wenn ich mir jetzt so den Turnierbaum hier angucke, dann haben wir, sagen wir mal, die Niederlande und Argentinien setzen sich durch, das heißt, wir haben dann ein Viertelfinale mhm. aus den beiden Mannschaften. Ich persönlich würde sagen, ja, die Japaner setzen sich durch, spielen dann gegen Brasilien. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ein Halbfinale, ich habe ja zu Beginn behauptet, Holland ist so ein mhm. Geheimfavorit, aber sagen wir mal, wir haben Halbfinale Argentinien-Brasilien, was, boah, völlig mhm. krank wäre. Und auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich ein Viertelfinalduell mit England gegen mhm. Frankreich. Das ist halt auch ja. geisteskrank. Und dann diese potenzielle, die potenzielle Route, die Deutschland hätte einsteigen können, was Spanien ja clevererweise mhm. gemacht hat, ohne jetzt irgendjemanden zu disrespektierlich zu behandeln. Marokko-Spanien. Mhm. Und der Sieger spielt dann gegen Portugal, Schweiz ja. wahrscheinlich. Also klar, ist auch nicht einfach. Aber wir haben wahrscheinlich, um da jetzt ein bisschen durchzuspinnen, Frankreich oder England gegen Portugal oder Spanien im Halbfinale. Ja. Sagen wir mal, Portugal setzt sich tatsächlich durch, obwohl die auch mich noch gar nicht überzeugt ja. haben. Aber sagen wir mal, Portugal gegen Frankreich und Argentinien Brasilien. Das heißt, wir sind dann nur noch zwei Ergebnisse vom, vom Spiel entfernt, was den, die Welt zum Brechen mhm. bringen würde mit Argentinien Portugal im WM. <lacht> und allein daran zu denken, also wow. Ja, aber krass. <lacht> wow, stell dir dir einfach mal vor, was im Vorfeld, oh mein Gott. Du hast Sonntag, 18. Dezember, Finale Argentinien gegen Portugal. Die laufen ein, die Mannschaft. Oh, ja, Mann. du siehst links und rechts vom okay, Pokal krank. Ronaldo und ja, das Messi. Wär halt krank. Das wäre ja völlig geisteskrank. Aber um realistisch zu bleiben, ich glaube, Portugal wird es hm. definitiv nicht schaffen ins Finale. Weil spätestens gegen England oder Frankreich ist ja, meiner Meinung nach schwer. Schluss. Und ob Argentinien sich gegen Brasilien durchsetzt, weiß ich, du, ist halt auch 50-50, das ist eklig. Also, ich finde, spielen.
1: man muss bisher tatsächlich, also mich persönlich, welche Mannschaft mich bisher so echt so überzeugt hat, so am souveränsten war für mich aktuell Brasilien. Also, die haben gegen Schweiz relativ abgezockt gespielt und.
0: Ja, ich finde, ich finde, ähm, ich fand die Argentinier unfassbar gut gegen Polen. Ja. Da hast du wirklich System und Struktur trotz der angespannten Situation ja. erkannt. Und Brasilien definitiv auch. Aber ich fand, trotz der niederlage waren die Franzosen, wenn sie ernst machen, sind sie unfassbar. Ja, 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 gut. Die haben ja gegen Tunesien verloren, so aber wer ja, hat da das gespielt? Das konnte, also?
1: konnte, konnte man jetzt schwer, schwer einordnen und so. Ne? Aber ja, also mhm. ich bin wirklich mal sehr gespannt, was wie die Partien aussehen werden. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich so, Japan-Korzen wird, ja, mal gucken, vielleicht wird Japan ja so der so der Angstgegner von jeder von jeder Spitzenmannschaft oder von jeder auf dem Papier besser aussehenden Mannschaft
0: ich glaube weißt du weißt du, was ich glaube wer hier ein Märchen schreibt in dieser WM hm? das sind die Marokkaner ja. ich kann mir vorstellen dass die Marokkaner sich gegen Spanien durchsetzen und dann gegen Portugal tatsächlich auch ein Platz steht Marokko im Halbfinale weil wenn es in irgendeinem Pfad zu einer Überraschung kommen kann dann in dem ja. Und jetzt stell dir mal vor, Marokko steht im Halbfinale gegen Frankreich. Das ist ein Land. Beiden,
1: ja. Das wäre wär also, krass, ja.
0: Das krass. Marokko, Frankfurt. <lacht> Frankfurt ist dann selbst bei der WM ist Frankfurt dann ja. wie, äh, immer noch dabei. Bei, bei, bei Marokko sind mehr Frankfurter als. Äh, Beziehungsweise in Frankfurt sind mehr Marokkaner als Deutsche. Deswegen ist Frankfurt auch nicht für Deutschland, genau. sondern ist Gruppenärster geworden. Deswegen auch hier wieder an, an dich als Eintracht-Fan. Ihr seid ja, noch man drin. Man
1: muss das auch mal so sehen, ne?
0: Ja, immer positiv sehen. Hier bei Deutschland, der Götze, ja. dran, aber hier die, die Bevölkerung von Eintracht, die ist noch drin. Nee, aber ähm, das ist äh, unfassbar spannend. Äh, trotz des Aus von Deutschland äh, zu sehen, wie, wie sich diese WM jetzt noch weiter entfaltet. Ähm, Absolut, ja. Wir nehmen euch definitiv weiter. Ja, wir hatten ja vielleicht noch ganz kurz, wir hatten
1: ja auf äh, Instagram eine Rund, uh, Rundfrage gemacht, über welche Themen wir jetzt allgemein, äh, die wir ansprechen sollen. Da kamen auch ein paar Sachen rein. Ähm, ich würde mal sagen, es kam der Punkt Wintertransfers. Ich würde sagen, das schieben wir dann auf nach die WM, so ein bisschen, wo wir uns das angucken können. Weil ich finde... Ist aktuell so ein bisschen schwierig zu sagen, oder was meinst du?
0: Es, Weil ich ja. finde,
1: vielleicht kann man nach der, nach der WM nee. dann auch mal so sagen: So, ja, wer, 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 wer waren so die besten Spieler, Wo kann man sagen: Boah, der könnte vielleicht da und da hingehen? Vielleicht kristallisiert sich
0: jetzt ja auch in den K.O.-Spielen nochmal so, so die Spiele raus. Dann Das ist ein gutes Thema. Das ist ein gutes Thema, dass du es ansprichst. Also für die Zuhörer, die, die aufmerksam, die werden es wissen. Ich chill gefühlt den ganzen Tag auf Twitter und mein Twitter, meine Twitter-Timeline ist voll mit Nischenfußballwissen. <lacht> ähm, 2010. Nee, wir fangen früher an. Ich habe letztens einen Tweet gesehen, da ging es darum, dass Real Madrid Spieler kauft, die bei einer Fußballweltmeisterschaft besonders gut performen. Ja. Angefangen hat das Ganze dann ähm, 1998 mit Sinidin mhm. Zidane, der eben für sein Land auch die WM gewonnen hat und im Finale zwei Tore gemacht hat. Das heißt, Frankreich hat sehr gut performt und Sinidin Zidane wurde gekauft von Real Madrid. 2002 wurde ein gewisser R9 von Real ja. Madrid anschließend ja. gekauft, nachdem auch er im Finale einen Doppelpack schießt, Brasilien mit Abstand die beste Mannschaft ist und Real Madrid sich den besten Spieler holt. 2006 ist ein gewisser Fabio Cannavaro ein unfassbarer Spieler für diese italienische Mannschaft, der beste Verteidiger in diesem Turnier, äh, glaube sogar nee, Zidane war der beste Spieler, aber Canavaro performt unfassbar gut und wird in diesem Sommer transferiert zu Real Madrid ja. 2000, 2010 kommen ein gewisser Mesut Özil und ein Sami Khedira nachdem Deutschland im Halbfinale unglücklich ausscheidet und auch wie ich schon gesagt habe eine unfassbare Leistung als Mannschaft erbracht hat und diese zwei Spieler gehen zu Real Madrid 2014 kommt ein gewisser James Rodriguez nachdem er ein Wunderturnier spielt zu Real Madrid 2018 haben wir zwei unfassbare Mannschaften äh, unfassbare Spieler bei einem sehr, sehr stark auftretenden Belgien mit Eden Hazard und Thibaut Courtois, die zu Real Madrid gehen. Und ihr merkt schon mm. den Trend. Und die Frage war dann, welche Spieler werden nach dieser WM von Real Madrid gekauft? Ja. Und meine Antwort als sehr disziplinierter Twitter-User, natürlich schreibe ich da dann auch hin, und auch hier die Calls für euch. Cody mm. Gagpo und Enzo Fernandez von Argentinien spielen im Sommer bei den Königlichen. Das ist ein guter Tipp, ja.
1: Ja, meinst du, gut, Jude
0: Bellingham werden die, glaube ich, nicht holen.
1: Da sind die, glaube ich, schon so gut aufgestellt.
0: Also es gab natürlich ne, in, den, in den Kommentaren ja, viel auch Jude Bellingham, ja. viel auch äh, Ahmed oder Mohamed äh, Kudus mhm. von Ghana, mhm. der leider jetzt gerade ausscheidet, sonst wäre das vielleicht was geworden. Aber ähm, ja, ich, halt, ich habe halt versucht, so ein bisschen Under-the-Radar-Spieler zu finden, weil ich meine, Mbappé haben auch ein paar geschrieben. Aber Nein, hey, nee. come on. Nein, nee. so. Aber ich finde, Cody Gagpo äh, war vor der WM schon ein Call von mir. Der wird eine starke WM spielen. Und der ist Mr. 1 zu 0 für die Niederlande. Und Enzo Fernandes ist ein unfassbarer Baller. Spielt bei Benfica Lissabon, kam von River Plate, ist blutjung ja. und spielt wirklich eine unfassbare, ein unfassbares Turnier, auch eine unfassbare Saison. Jetzt wieder mit der Vorlage zum 2 zu 0 gegen äh, Mexiko. Auch schon das 2 zu 0 geschossen nach einer schönen Einzelaktion. Der Typ ist, äh, da ist Sky the Limit. Ja.
1: ja, ich bin da bin ich wirklich mal gespannt. Also ich meine, jetzt haben wir ja doch schon ein bisschen über, über das Thema gesprochen. Wintertransfers werden es jetzt, denke ich, keine sein. Aber das kann man dann auf jeden Fall danach nochmal genau Eventuell, das, das weiß ja, du, ich, ich kann es
0: nicht einschätzen, weil alles zeitlich so ja, eng ja, ist. Ne? Aber Ja. ja. Ja, werden auf jeden Fall Anrufe getätigt von Florentino Perez an die Berater. Und ich glaub, da bin ich mir relativ sicher. Und, und
1: 2014, den hast du, glaube ich, vergessen, kam doch auch Toni Kroos, oder? Das war doch auch nach der WM, oder? War das nicht da gewesen?
0: Toni Kroos kam auch, der war ja. auch dann dabei, ne? Toni Kroos kam auch, 2014, hm. ja. Ja, also wie gesagt... Recht, ja. Ich habe jetzt den Tweet äh, nicht offen, aber ich gucke es mir gerade mal an. Was, äh, vielleicht habe ich noch jemanden... Ja, und noch einen, ja, ich wusste nämlich, 2014, wer auch ein übertrieben starkes Turnier gespielt hat, Kayla Navas.
1: Mm, stimmt. Oh, ja, stimmt.
0: Kam tatsächlich auch ja, okay. in dem Jahr und hat dann dreimal hintereinander die Champions ja. League gewonnen. Ähm, ja, genau. Das ist schon sehr interessant, interessanter Effekt, definitiv, aber, ähm,
1: ja, genau. Das, ist, das ja, war, Bleibt das spannend zu besonders. sehen. Der eine Punkt dann kam noch, ähm, der Punkt war noch, ja, dass es von Deutschland somit die schlechte individuellste Leistung der WM war, kam jetzt als Antwort auf die Frage. Ich meine, über das deutsche Thema haben wir jetzt genug gesprochen, würde ich sagen. Irgendwie nachdem ja. derjenige, der das geschrieben hat, der kann ja dann gerne mal ein kurzes Feedback an uns senden, ob das ihm gereicht hat. Und wenn nicht, können wir das dann gerne noch mal äh, kurz in der nächsten Folge...
0: Ja, also vielleicht, um das, um das kurz aufzufassen, also hat er geschrieben, die schlechteste individuelle Leistung oder wollte er wissen, wer der schlechteste war? Das ist eine war? gute
1: Frage. Es kam auf die Frage, die ich halt geschrieben hatte, ähm, Themen, die ihr gerne hättet, kam einfach rein, schlechteste individuelle Leistung der WM bislang. Ah, dann meint er wahrscheinlich die schlechteste individuelle Leistung von, von den Teams, oder?
0: Ja, ja, der meint, der, wir wollen, nicht, nee, ich glaube der meint, glaube ich, ein Spiel, also wir können es ja mal so machen, also wir können ja mal sagen, wer bei Deutschland dich extrem enttäuscht ja, spielerisch, ja. wo du sagst, da hätte mehr kommen können und vielleicht dann auch die Gesamt-WM, aber ohne. Also, reden wir mal darüber, wer bei Deutschland stark enttäuscht hat.
1: Also, ich würde sagen, wenn ich jetzt, als, wenn mir jetzt halt so als erstes einfällt, der halt leider immer sehr unglücklich aussah, war für mich so Niklas Süle gewesen. Ähm, ja, der halt hm. jetzt, gut, die. Die Situation da mit ähm, gegen Japan, wo das Abseits, Abseits aufgehoben wurde, klar, Schlotterbeck war auch dabei, aber der gegen Spanien schon da nicht diese ja. Ja, Morata verloren hat und jetzt auch im dritten Spieler da diese Aktion, ähm, wo er einmal, das ja, war ja, der ersten ja, Halte, er wo er so über den Ball tritt und ähm, ja, war ganz, war ganz komisch gewesen. Ähm, ja, würde ich tatsächlich sagen, dass es das so mit der Spieler war, wo man... Um es positiv auszudrücken, wo definitiv viel mehr Luft nach oben gewesen wäre. Mhm. Ja, das wäre bei so.
0: Mir, bei mir muss ich tatsächlich sagen, auch wenn der Auftritt nicht lang war, äh, Nico Schlotterbeck. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, wir müssen nicht darüber reden. Im ersten Spiel äh, lässt sich abkochen und sieht auch allgemein einfach nicht gut aus gegen Spanien, kommt er dann zum Kurzeinsatz rein, verursacht fast einen Elfmeter, grätscht den dann, ne manche sagen, es ist eine überragende Grätsche, ich sag er hebt vorher das Abseits auf und verursacht dann fast einen Elfmeter, wenn Morata es cleverer mhm. macht und den Ball zwischen Gegner und Körper stellt. Ähm, andersrum, wenn er seinen Körper zwischen Ball und ja. Gegner stellt, dann zieht er da einen Elfmeter raus und dann bejubelt er das als, also, ja, ich fand Schlotterberg sehr enttäuschend, aber ich muss auch dazu sagen, wer für mich dann irgendwo die enttäuschendste Leistung, also nicht die schlechteste, aber die enttäuschendste Leistung gebracht hat, ist dann schon auch Josua Kimmich, weil du eine gewisse Erwartungshaltung mhm. hast und ich kann dir nicht sagen, ob Kimmich jetzt ein gutes Turnier gespielt hat mhm. oder nicht. Wir können, wir brauchen nicht darüber reden, dass Jamal Musiala ein unfassbares Turnier ja. gespielt hat, aber auch da, vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, kann, kann gut sein, darüber habe ich jetzt noch gar nicht geredet, es ist viel Show und wenig Ertrag. Mhm. Klar, er trifft zweimal den Pfosten mhm. und er kommt auch immer ja. vorbei, aber was springt denn Zählbares bei diesem Turnier bei raus? Ja, da gebe ich dir recht. Eine mhm. Annahme bei Spanien, die, wo er sich so, ne, der prallt nochmal viermal zwischen Rotri und äh, Musiala mhm. hin und her, bevor er dann zu äh, Füllkrug auf ja. den Fuß springt, aber sonst? Ja, da gebe ich dir. Der Typ ja. ist brutal ja. jung und der ist auch die Zukunft des deutschen Fußballs, da will ich gar nichts sagen, aber weil alle immer so sagen, er ist unfassbar, er ist jetzt schon unfassbar, also du siehst, der braucht auch noch seine Entwicklung und in der Bundesliga hat er ja auch diese Effektivität, aber ähm, der soll so weitermachen, der ist auch noch so auf dem Boden geblieben und so, das ist alles ja, schon gut, Fall. unfassbarer Kicker, aber ähm, weil, weil ich immer wieder lese, so Musiala ist unfassbar krass, so, ja, Messi, mhm. Messi, Wer halt ist, also Messi hat in dem Alter schon äh, doch noch mal mehr ja, abgerissen, ja, definitiv. Ja. So. Ist natürlich, also, ne? Wie gesagt, ich bin absoluter Fan von dem. Der Typ ist unfassbar krass, aber ähm, äh, immer die Kirsche im, im, ja, im Dorf auf lassen. Jeden Fall. Aber ja, das, das zu, den, zu den Leistungen. Und vielleicht, um die Frage dann noch mal abzuschließen, allgemein äh, sehr enttäuschend bei dieser WM. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Dänemark, oh, finde ja. ich. Also, Stimmt. Stimmt, ja da brauchen wir jetzt das Fass nicht aufmachen auch gespickt mit Welt auch. auch also nach einer starken auch EM nach einer unfassbaren mit Quali mit wie du sagst brutal brutalem Kader Scheiße, sang und klanglos Gruppenletzter, letzter Tschüss so ja war und äh,
1: ja das das noch dazu aber gut ja ja das muss man wirklich sagen da hätte ich mir bei, von denen hätte ich mir auch mehr erwartet aber gut man sieht man halt irgendwie hat halt dann irgendwie nicht sollen sein und ja, mal gucken. Also, wie gesagt, das waren jetzt so nochmal, vielleicht dazu zu sagen, das war jetzt ja auch, wir alle jetzt davon hatten, das war ja eine sachliche Kritik darüber gewesen. Das sind alles Profis, alles sehr, sehr, sehr gute Spiele, aber jetzt sage ich mal, in den, drei, in den drei Spielen, wo wir jetzt halt gesehen haben, ja, war das jetzt unsere persönliche Meinung gewesen und. Wer weiß, ich sag mal, die Spiele, die wir, die wir jetzt genannt haben, die werden, denke ich, in vier, Jahr, vier Jahren, in, beziehungsweise in zwei Jahren auch nochmal definitiv die Chance haben, sich, sich zu beweisen. Und ja, vielleicht brauchst du die Niederschläge, um da halt stärker, äh, stärker herauszukommen und dann uns in zwei oder vier ja. Jahren eines Besseren zu belehren und zu zeigen, ey, da lagen wir falsch, jetzt bringen wir die Pers auf die Straße und holen das Ding dann halt wieder beziehungsweise bringen halt eine bessere Leistung. Und als Außenstehender ist es definitiv immer leicht gesagt, ähm, weil wir halt auch nicht in dieser Situation sind, das auch nicht zu vergessen, ähm, aber ja, genau, das jetzt noch dazu und dann kam auch die, noch, der, noch das Punkt, äh, Thema Kroatien, da haben wir jetzt, ja, haben wir kurz drüber gesprochen, ich meine, wie gesagt, die Kroaten, die ähm, hätten sich jetzt nicht beschweren dürfen, wenn die jetzt da gestern, äh, gestern gegen Belgien rausgeflogen wären, Bleibt ja. jetzt, sage ich mal, abzuwarten, weil, wie gesagt, auch gespickt mit weltklasse auch guter Punkt mit, wie bei Belgien, so wird auch die letzte WM für viele Spieler gewesen sein. Perisic, Modric, die, ähm,
0: ja, alle eigentlich. Wer spielen. weiß,
1: wie, äh, wie weit die jetzt äh, dann noch kommen und, ähm, ja, wird, bleibt spannend zu sein, deshalb zu Kroatien. Bleibt jetzt abzuwarten, wie das Spiel gegen Japan wird. Kann ich jetzt, es war solide, würde ich sagen, also ist es nichts äh, Krasses gewesen, sind weiter und dann wird man sehen, was jetzt da, was jetzt da sich weiter draus entwickelt. Ähm, ja, oder hast du dazu noch irgendwie ergänzend was zu sagen?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich von der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM kein spiel bei 90 mhm. Minuten geguckt. Die Gruppe ist eh so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe im Vorfeld eigentlich gedacht, das ist somit die interessanteste Gruppe, weil es keinen klaren Favoriten gibt und keinen klar abgeschlagenen, weil ich Kanada ein bisschen stärker eingeschätzt habe, wie es jetzt am Ende rauskam. Ähm Deswegen bleibt... Das, was Kroatien halt hat, ist diese Abgezocktheit. Die haben unfassbare Erfahrung und äh, sehr, sehr ausgeglichenes Duell dann gegen Japan. Ich kann es sehr, sehr schwer einschätzen. Ja, definitiv. Das wird. Also, was ich aber sagen muss,
1: Quadiol von Leipzig hat gestern Bockstark gespielt. Also der war in denen, ja, ja, das ja. kann man, das kann man definitiv noch sagen. Ich glaube, 22 ist der Bockstark. Ja. Also was der gestern da gemacht hat, war krank. Ohne den, ohne den hätten die definitiv gestern da nicht gewonnen. London Calling. Ja. <lacht> London Calling. Genau. Ja, das waren, war noch zu den Punkten, die wir jetzt, die wir da, wie gesagt, die noch eingereicht worden sind. Vielleicht da auch noch dazu. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, ähm, wenn ihr uns auf Instagram oder auch auf äh, TikTok folgt, äh, No Look Pass Fußball, äh, gerne, gerne ähm, ja, Sachen dalassen, Punkte, die wir ansprechen sollen, Kritik, Lob jederzeit, äh, gerne, deshalb, genau. Yes. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, um, normalerweise machen wir ja immer so unser, unser, unser Quiz. Äh, das haben wir jetzt heute mal bewusst weggelassen, weil jetzt heute, sage ich mal, so im Hauptfokus der ähm, ja, deutsche Fußball ist ausschalten, jetzt auf dem, auf dem Thema stand. In der nächsten Folge greifen wir das dann auf jeden Fall.
0: Ich muss dich kurz unterbrechen. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja, ja. Sorry. Und zwar macht in dieser Minute 90 plus 1 Hawang Wang -Wi Chan nach Vorlage von Hong Min Son in der 91. des 2-1 und Südkorea kommt weiter. Nein. Doch, als zweiter in der Gruppe. Ach du. Uruguay ist out. Okay, ist krank. Er ist krank. Dementsprechend spielt. Äh Ey, die sind, die haben Differenz äh, beide
1: gleich, ne? Südkorea, äh, Uruguay, beides gleich, wahrscheinlich gelbe Karten wieder gezählt oder so.
0: <lacht> direkte Vergleich auch nur 0, 0 safe irgendwie sowas. So ja. Oh, unfassbar, oh. ja, weil die Uruguayos halt einfach nur hinholzen. Ja, ja. Also da steht
1: genau mit einem weiteren Tor kann Uruguay dennoch weiterkommen. Ghana benötigt, ja gut, mal gucken, weil also ich meine Uruguay läuft noch, vielleicht. Ja, aber gut. Nee, gut, das war's dann wie ja. gesagt, wie dann, äh, wie gesagt, soweit. Hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Oder?
0: Ähm, nee, erstmal nicht. Wir bleiben weiterhin gespannt, äh, wie sich die WM weiterentwickelt. Dann doch irgendwo sehr, sehr äh, geil zum gucken auch. Ne? Ja, ah, das, das können, können wir vielleicht noch sagen. sagen.
1: Also was ich wirklich
0: mega finde. Video
1: Assistance Referee, die Entscheidung, wie unfassbar schnell die bei dieser Weltmeisterschaft gehen und dann schaust du ja. samstags die Bundesliga und denkst dir nur so, was machen wir in Deutschland? Also keine Ahnung, es ist auch wieder nur, entweder wurde da mehr Geld in die Hand genommen, ja. keiner, weiß ich nicht, aber das geht ja teilweise so schnell und wir warten in Deutschland teilweise drei Minuten, bis ein Abseits äh, feststeht und da geht es zack, 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 also ich finde auch generell die Schiedsrichterleistung auch gestern zum Beispiel ähm dass die äh, äh, Frappard, die Französin, äh, gepfiffen hat. Ähm, souveräne Spielleitung auch. Ich meine, sie hatte eine ziemlich aggressive <lacht> ähm, Linienrichterin gehabt. <lacht> die, die Linienrichterin, wie <lacht> nennt man das nochmal? Die ja, auch einmal ja. nicht gesehen hat, ja, wie es der
0: Ball Glaskleim aussah. Ne? Das war halt ein bisschen. Die war
1: brutal im Tunnel, aber die haben das auch souverän gemacht. Und ähm, also von daher muss man das muss man auch von der Seite, finde ich, schon sagen. Das machen die echt gut. Und äh, ja, im Vergleich zur Bundesliga mit dem Video-Assistance-Referey definitiv auch mal Daumen hoch, also würde ich persönlich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute und ja, wünschen euch ein schönes
0: Wochenende. Ich habe gerade noch, hab noch mal geschaut. Äh. Ja, bevor wir uns verabschieden, habe ich gerade noch mal versucht, zu gucken, ob Uruguay tatsächlich noch ein Tor macht. Was passiert ist, wir passieren einfach nur noch eine gelbe Karte. Aber alles gut. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, bei No Look Pass. Kuss an alle Zuhörer. Macht's chau, gut. Chau. Mach rein.